0: Werbung Außerdem bei Heise
1: Hallo und herzlich willkommen zur Heise-Show.
0: Bei uns gibt es jede Woche drei aktuelle Themen aus der Tech-Welt. Knallharte Analysen, aber auch augenzwinkernde Rückblicke auf
1: alte Zeiten. Und ihr seid dabei und könnt mitdiskutieren. Außerdem gibt es eine What-the-Fuck-News, einen Nerd-Geburtstag und ein Quiz. Immer donnerstags
0: um 17 Uhr auf YouTube und Twitch als Livestream.
1: Und freitags als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Wir, wir freuen uns auf euch. Hallo und herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2022-19 sprechen wir über USB 4.2.0. Also, was das bringen soll und weshalb es so einen kuriosen Namen hat. Bis gleich. CT
0: -Bitrauschen.
1: Der CT -Bitrauschen. Moin, mein Name ist Carsten Spille. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Kollegen Christoph Windeck. Hallo Christoph. Ja, hallo Carsten. Moin. Ähm, vorab wollte ich noch schnell zwei Punkte in eigener Sache äh, anmerken. Zum einen einen sehr erfreulichen. Zum einen meldet nämlich unser Podcast-Dienstleister Podigy, dass das Bitrauschen mittlerweile über 10.000 regelmäßige Hörer hat. Das freut uns sehr und wir bedanken uns auch ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie uns äh, so fleißig zuhören und hoffen, dass Sie uns auch gern weiterempfehlen. Der zweite Punkt äh, betrifft eine interne CT-Angelegenheit und zwar suchen wir im Hardware-Ressort Verstärkung in Form eines technischen Assistenten oder einer technischen Assistentin. Wenn Sie sich bewerben möchten oder jemanden kennen, äh, schauen Sie doch einfach unter heise-gruppe.de schrägstrich Karriere oder melden sich direkt bei uns via bit-rauschen.ct.de. So, nun aber zum USB-Thema. Da gab es ja kürzlich eine tolle ähm, ja, Aufregermeldung, möchte ich nicht sagen, aber es war schon irgendwie lustig. Das Industriegremium USB.org hat kürzlich die Spezifikation USB 2.0 angekündigt, die eine Geschwindigkeit von 80 Gigabit pro Sekunde schaffen soll. Ähm, was ist, aus abgesehen vom lustigen Namen, denn daran so besonders, Christoph? Ja, vor allem ist der Name besonders
0: bescheuert. Ähm, fangen wir mal mit der einfachen Sache an, mit der Geschwindigkeit. Also, auch das ist so ein bisschen skurril, denn ähm, wir haben ja gerade im vergangenen CT-Heft äh, in der Ausgabe, ähm, was war das, die 19, ein superschnelles USB mit äh, 20 Gigabit-Sekunde gemacht. Äh, wohl wissend, dass es eigentlich schon 40 Gigabit-Sekunde gibt, aber es gibt halt noch gar keine Geräte, die diese 40 Gigabit-Sekunde wirklich ausreizen. Im Grunde sind wir bei USB 3.2 Gen 2x2, das sage ich jetzt ähm, absichtlich so, wenn <lacht> man die Hörerinnen und Hörer bitte merken, USB 3.2 Gen 2x2. Da kann man 20 Gigabit-Sekunden mit übertragen und die schnellsten Geräte, die das so nutzen, sind ähm, einige wenige USB-SSDs. Äh, und man braucht auch noch, um das wirklich in der Praxis zu nutzen, eigentlich eine ultraschnelle SSD in seinem Gerät. Das hat ja gar nicht jeder und viele Notebooks kennen das zum Beispiel gar nicht. Das heißt, eigentlich ist die Spezifikation für 40 Gigabit pro Sekunde schon lange draußen, man findet aber eigentlich gar keine Geräte, die das können und jetzt kommt noch 80 Gigabit hinterher und man fragt sich so ein bisschen, was ist denn eigentlich der Anlass? Das ist die eine Geschichte. Was aber noch viel behämmerter ist, ist dieses USB 4 2.0, ähm, genau. weil, weil es diese ganze Namenskonvention bricht.
1: Ja, wieso findest du das denn so verwirrend? Ich meine, USB 4 war ja jetzt quasi schon altbekannt für uns äh, Betrauscher. Ähm, USB 4 2.0 ist doch eigentlich eine logische Erweiterung.
0: Ja, wenn man auch mit USB 1, USB 1.2.0 und so weiter angefangen hätte. Aber schau mal 25 Jahre zurück, da ging es los, da hieß es erstmal nur USB. Ähm, wie so oft, wenn dann so neue Techniken kommen, hat man damals, ähm, war das alt angekündigt, schon ein Jahr vorher. Und man hat so gerätselt, was soll das denn werden? Das war ja noch die Zeit der seriellen und parallelen Schnittstellen und so. Und ähm, dann war USB am Anfang ja zunächst nicht so ein ähm, Riesenerfolg, hat sich dann aber doch zur sicherlich wohl bekanntesten Schnittstelle entwickelt. Das ist ja auch alles sehr schön, ist auch sehr erfolgreich. Und ähm, äh, es kam dann USB 2.0, also direkt so ein ganzer Versionsschritt. Und dann kam USB 3.0 vor mittlerweile über zehn Jahren. Und dabei gab es jedes Mal einen neuen Modus mit einer höheren Geschwindigkeit, also ähm, USB brachte zunächst irgendwie Fullspeed und dann gab es noch für Tastaturen und Mäuse den Ultralarm-Low-Speed-Modus. Ähm, aber mit USB 2.0 kam dann Highspeed und mit USB 3.0 kam Superspeed. Also egal, wie das jetzt genau heißt, aber man konnte irgendwie sich vorstellen, okay, da wird es irgendwie jetzt schneller und äh, es kommt dann so, ein, so eine neue, relativ einfache Versionsbezeichnung, denn ich meine, jetzt mal ganz, also wir Nerds vielleicht unterscheiden dann vielleicht noch diese Nachkommastellen, aber wer im Markt draußen, also die allermeisten Leute, die einen Computer benutzen, <lacht> tun das ja nicht, weil sie die Technik so toll finden, sondern weil sie einen brauchen und dann wollen sie was schnelles anbinden, ähm, eine schnelle ähm, Festplatte zum Beispiel oder SSD und dann brauchen sie halt einfache Standards, wo man sagt, okay, USB 2 ist vielleicht ein bisschen lahm, dann nehme ich lieber was mit USB 3, so als Beispiel. Und mit mit USB 3.1 ging das dann komischerweise mit den Nachkommastellen los. Dann kam USB 3.1 mit Superspeed Plus. Ähm, und dann war der vollkommene Irrsinn, weil, da haben auch wir damals noch gedacht, jetzt äh, kommen also diese 10 Gigabit-Sekunde nach Superspeed. Ja, und dann hieß es auf einmal, nee, nee, das geht nur bei USB 3.1 Gen 2. Und USB 3.1 Gen 1, das kann nur 5 Gigabit. Pro Sekunde. Und äh, das war ja das, was eigentlich schon mit USB 3.0 gekommen war. Das heißt, da ging es dann los, die Hersteller konnten draufschreiben, das Gerät unterstützt USB 3.1. Äh, ja, Gen 1. Also es hat sich nichts geändert, aber es steht was Neues auf der Verpackung. Und mit USB 3.2 haben sie das dann weitergeführt und dann kam noch dieses Gen 2 X2 dazu mit den 20 Gigabit Sekunde mhm. und so weiter. Also auf jeden Fall der langen Rede, kurzer Sinn. Wir hatten eigentlich alle gehofft, mit diesem. Ja, im Grunde Paukenschlag USB 4, wo jetzt auch der das Leerzeichen zwischen USB und der <lacht> Nummer weggefallen ist. Und die
1: Nachkommastelle ähm, zuerst. Ne? Das,
0: genau, sah, ja, das gedacht, sah ja sehr einfach aus. Genau, dann hätte man jetzt gedacht, okay, dann machen Sie bei der nächsten Stufe eben USB 5. Ähm, und dann kommt was Schnelleres, oder zum Beispiel, endlich mal würde auch mehr verbindlich festgeschrieben, was nämlich zum Beispiel dieselben Leute, also Intel ist ja federführend bei USB, bei der in der USB-Arbeitsgruppe, sind viele Firmen drin, aber Intel spielt eine wichtige Rolle. Und für ihr eigenes Verfahren, was sie zusammen mit Apple entwickelt haben, für Thunderbolt, da haben sie diese Einfachheit der Produktbezeichnung eben immer als großen Vorteil hochgehalten und haben gesagt, ja, bei Thunderbolt 3, da ist zum Beispiel äh, klar, dass das eben auch zum Beispiel einen Display-Ausgang gleichzeitig haben muss. Und das haben sie für USB alles überhaupt nicht geschafft. Das heißt, man mhm. hat immer noch diese unfassbare Wundertüte. Also man hat eine neue Bezeichnung, was aber nicht bedeutet, dass das Gerät irgendwie schneller geworden wäre, sondern das geht dann unter aus irgendeiner Zusatzoptionsbezeichnung hervor. Also der nackte Wahnsinn.
1: Ja, das ist also wirklich... Ich bin da schon echt am Aussteigen mit USB 3.2 Gen 2x2 gewesen und musste mir da echt Spickzettel machen. Ähm, und jetzt hast du gerade noch äh, Thunderbolt in, in den Topf geworfen. Ähm, wo sind denn da genau die Unterschiede zu äh, USB? Was, was, was muss das alles können und oder was darf es alles können, was bei USB alles optional ist und ja, da gibt es jetzt auch Thunderbolt 3 und 4 sind quasi die, die beiden aktuellen Standards, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ne? Genau.
0: Mit, äh, auch bei Thunderbolt ist es so, bei Thunderbolt war es von Anfang an so, dass man so ein bisschen das Apple-Konzept benutzt hat. Was interessiert mich meine Hardware von gestern? Da gab es also einen härteren Bruch. Ähm, Thunderbolt ging eigentlich los, da haben sie die mini Port buchse mitverwendet. Mhm. Und äh, darüber alternativ, wenn halt Thunderbolt-Geräte angeschlossen waren, dann hat das System das erkannt und dann eben Thunderbolt-Signale geschickt. Und da, äh, und dann äh, brauchte man keine zusätzlichen Buchsen. Ähm, ich sag mal, warum das so spannend ist. Es geht ja vor allem beim Anschluss von dermaßen schneller Peripherie, die könnte ich bei einem Desktop-PC ja reinstecken. Ähm, und hätte dann nicht irgendein Kabelgewirr. Es geht ja vor allem um Notebooks bei diesen schnellen Standards. Und da war halt die olle USB-A-Buchse, also abgesehen von dem Witz, man steckt es immer dreimal ein, bis es geht, ist die nach heutigen Maßstäben, ist halt schon 20 Jahre alt, ja. relativ groß und kann dafür ganz schön wenig. Und äh, Thunderbolt hat eigentlich schon diese Idee umgesetzt, mit diesem Mini-Displayport eine kompaktere Buchse mit mehr Kontakten zu verwenden. Und ähm, mit Thunderbolt 3 ist man dann aber auf die USB-C-Buchse übergewechselt, was natürlich für die Leute, die das benutzen möchten und sich nicht, wie wir beide jetzt äh, täglich damit auseinandersetzen, schon müssen. mal, damit geht ja, da geht ja die Verwirrung schon los. Hä? das ist dieselbe Buchse und ich kann ganz unterschiedliche Geräte anschließen. Das hört sich erstmal nicht so clever an, aber letztlich muss ich sagen, über die Jahre ist mir die Idee dann schon eingeleuchtet. Und ich finde es tatsächlich eine schlaue Idee. So nach dem Motto, es sind halt x Buchsen dran. Und je nachdem, was ich da einstecke, handeln die das schon untereinander aus. Ja. Also ich muss da nicht so viele Adapter haben und so. Also die Idee kann ich nachvollziehen. Und ähm, bei Thunderbolt ist es jetzt erstmal, also es benutzt genau dieselben USB-C Buchsen. Und wenn da so ein kleines Blitzsymbol da dran ist, mhm. also für Thunder. Ähm, Donner, was war es? Donnerschlag ne? oder der, Donnerbolzen. Ja. Also eins von beidem. Eigentlich ja nicht Blitz, dann müsste es ja irgendwie genau. Flash heißen, aber das ist ja schon für den Flash-Speicher. Ähm, also Und, sagen wir mal Donnerschlag.
1: Vielleicht kommt es auch von Apples Lightning.
0: Vielleicht ist es auch das, wer weiß, was sie sich dabei gedacht ja, haben. Ja. Also, wenn die, neben <lacht> der USB-C-Buchse jedenfalls so ein Blitzsymbol ist, dann kann sie auch Thunderbolt. Also, Thunderbolt 3 oder 4. Und das mhm. Gute ist, bei Thunderbolt, da geht es nämlich schon los. Thunderbolt kann immer auch USB. Das ist schon mal der erste Punkt. Ähm, also ich kann da auch irgendeinen komischen USB-C auf irgendwas Adapter anschließen und der geht dann auch. Oder eben eine, eine, eine USB-C-SSD. Mhm. Also was, was, was in den Stecker passt, funktioniert quasi. Genau. Das ist ja schon mal ein sehr schöner Gedanke. Und ähm, was bei Thunderbolt äh, auch immer dabei war von Anfang an, ich habe ja schon erwähnt, äh, nicht ohne Hintergedanken, dass sie die Displayport, Mini-Displayboard-Buchse genommen haben. Es mhm. war immer schon dabei, was USB-C im Prinzip auch kann, aber nicht jede Buchse eben, dass man auch ein Display anschließen kann stattdessen. Es muss natürlich ein Thunderbolt-Display sein, also es muss eines sein, das den entsprechenden Konverterchip chip eingebaut hat mhm. oder es gibt halt Adapter dafür. Und ähm, nach diesem Konzept hat Thunderbolt viel mehr Zwang, also aus Sicht der Hersteller. Das heißt, wenn ich da dieses Blitzsymbol hinmalen möchte, dann muss ich diese USB-C oder USB-Unterstützung haben. Ich muss dieses Display-Port können und ich muss auch an mindestens einer Buchse des Gerätes eine Stromeinspeisung haben. Das ist ja das bei USB-Power-Delivery. Also ich kann damit das Gerät auch laden. Mhm. Und ähm, selbst das ist ja alles bei USB-C optional, was schon auch viele... Line nicht verstehen, dass man dann äh, zwar eine USB-C-Buchse hat, aber man äh, die tut dann wirklich nur dasselbe wie eine USB-A-Buchse. Ähm, es passen nur andere Stecker rein. Äh, das ist durchaus zulässig und das ist der, also der eine wichtige Vorteil von Thunderbolt. Ähm, aber es gibt eben auch, also das funktioniert die, die eigentliche Thunderbolt. Übertragung, wenn sie eben nicht auf diesen USB-C-Kompatibilitätsmodus zurückfällt, die funktioniert grundsätzlich anders. Da sind also Spezialchips dahinter, die was etwas ganz anders machen. Da können wir ja nachher noch drauf eingehen, wenn wir noch, wenn wir noch Zeit haben.
1: Mhm. Und ähm, was, was kann man da noch so anschließen? Also, wir haben ja auch zum Beispiel schon mal ähm, Grafik externe Grafikkartengehäuse getestet, die sich ah ja dann auch personal Na klar. anschließen. Na klar, das habe ich schon völlig vergessen. Wiesen, ne?
0: <lacht> ja, das... ja, also. Thunderbolt kann auch einen Modus, in dem man PCI-Express-Geräte extern anschließen kann. Das war mhm. damals ein Riesending, also das hat uns, also weiß ich auch noch, auch mich, das war eine super Idee, also PCI-Express oder PCI extern an PCs anzuschließen. Die Idee ist schon uralt, die gibt es schon lange und das war aber immer ein Wahnsinnsaufwand. Da brauchte man solche Spezialboxen für und Spezialkabel und deswegen hat es auch niemand gemacht, außer bei ganz besonderem Messequipment. Im Grunde war das so eine Idee, die kam aus den modularen Industriecomputern. Mhm. Und mit Thunderbolt wurde sozusagen der Traum war, ich kann eine externe Grafikkarte nachrüsten. Das ist ja eigentlich der Hauptzweck bei einem Notebook. Also ich habe ein, ein schlankes, dünnes Notebook, was lange läuft, aber eben keinen guten Grafikchip hat, damit das alles mit dem lange Laufen und Leicht und leiser Kühlung mhm. auch funktioniert. Und dann hänge ich einfach so eine externe Grafikbox an. Und das hört genau. sich super an und es hat sich aber gezeigt, dass es eine total dämliche Idee war, denn das hat sich überhaupt nicht durchgesetzt. Also Apple hat das bisher bei diesen neuen eigenen Prozessoren einfach stumpf gekappt, diese Möglichkeit. Ähm, es hat sich halt, also es gibt Fans von dieser Idee, aber für die allermeisten Menschen hat sich herausgestellt, dass das wenig gangbar ist, denn man braucht ja erstmal trotzdem so eine externe Box mhm. einer eigenen Stromversorgung, wo ja diese Grafikkarte erstmal rein genau. muss. Dann muss das Betriebssystem die Treiber unterstützen, also oder die Grafikkarte unterstützen mhm. und Treiber dafür haben. Das ist jetzt auf der Windows-Seite jetzt nicht das Riesenproblem. Und jetzt kommt aber das Aber. Diese Box, die ist oft so teuer und so aufwendig und so groß, dass man sich eigentlich einen abgespeckten Gaming-PC komplett daneben stellen kann. Und gerade für die Macis, die jetzt mit der Grafikkarte vielleicht spielen wollten, war das ja sowieso die viel bessere Lösung, weil es unter dem Mac mit dem Gaming eh nie so super toll funktioniert hat. Das heißt, der, der Preisunterschied zu einem kompletten zweiten Windows-PC ist oft gar nicht so groß. Und das war ein Problem, ein technisches Problem, was noch dahinter steht und sich in den nächsten Jahren auch verschärfen dürfte über dieses Thunderbolt-Kabel kriege ich zwar PCIe express rüber, aber nicht mit der vollen Datentransferrate, die so ein PCIe express for graphics slot intern in einem PC kann. Ähm, das heißt, dazu kommt noch dass ähm, Thunderbolt im Grunde so bei PCIe express 3, also vier Lanes nach der Spezifikation PCIe express 3, das heißt PCIe express 3.0 x4 wäre das dann mhm. sozusagen wie die letzte, SSD-Generation, nein, die vorletzte, müsste man ja sagen, und Vor jetzt Vor kommt Vor ja Vorregel, schon, ja. genau, jetzt kommt ja schon PCI-Express 5.0 X4, mhm. also die ersten SSDs sind quasi schon avisiert, die ja. ersten PCI-Express 5.0 Grafikkarten kommen, mit 16 Lanes dann, und da sieht dann Thunderbolt eigentlich ziemlich alt aus, das heißt, also die zu schwache Datentransferrate zur Grafikkarte, die begrenzt da dann auch den Spielspaß. Und abgesehen davon ist es bei diesem Kabelverhau mit einer extra Box, wo stecke ich das Display an und so weiter, also da gibt es noch eine Menge, wie soll man sagen, noch ein paar Randprobleme, sodass ich das nie, also diese Idee von dem modularen PC, die hat sich bisher nicht so richtig materialisiert, weil es dann doch immer noch mehr Nachteile gibt, als man hm. im, in der ersten Begeisterung so denkt. Ja. Aber Thunderbolt kann das im Prinzip, ja, kann es weiterhin.
1: Und ähm, gibt es da noch andere Unterschiede in der Technik?
0: Äh, ich würde mal sagen, noch ganz kurz fällt mir gerade ein. Es gibt natürlich im, Te also so im, bei Technikern oder technischen Anwendungen gibt natürlich gute Gründe, eine PCI-Express-Karte per Thunderbolt anzuschließen. Also bei Mac war das ganz oft eben so teurere Sound Interfaces, die mhm. das gut nutzen konnten, weil auch die Latenzen zum Teil besser sein können als bei USB, wenn das wenn das richtig gemacht wird, oder auch eine 10 Gigabit Ethernet-Netzwerkkarte ähm,
1: kann man da im Prinzip mhm. anstecken. Das Zubehör war nur immer relativ teuer.
0: Ja, oder und, so, so äh,
1: ganz einfach so Renderboxen auch, ne? wo, wo du halt einmal was auf die Grafikkarte schiebst, die rechnet dann eine halbe Stunde dran rum und dann hast du deinen, ich will jetzt nicht sagen Animationsfilm fertig, aber zumindest ein paar Bilder davon. Na klar. Was halt nicht also, so auf die Interaktivität gibt, ankommt wie ja. bei Spielen. Du hast
0: schon recht, vielleicht sollte ich, also ich war mit diesen E-GPUs für die breite Masse, das ja. hat halt nicht funktioniert, aber es gibt durchaus Spezialanwendungen, wo das mit dem PCI-Express ähm, wirklich praktisch ist, aber da geht es dann richtig ins Geld. Also das ist ja, ähm, für wenige Leute attraktiv und äh, was auf der Mac-Seite immer noch sehr beliebt war bei Thunderbolt oder bei, bei manchen Leuten waren so externe Raid-Boxen, die durchaus hohe Performance haben, mhm. aber ähm, die auch ziemlich teuer waren für den für ähm, das, was da getrieben wurde. Und das ist eigentlich durch diese USB-SSDs, die es jetzt gibt. Da gibt es ja relativ zügige. Ähm, ja, es mag immer noch den Anwendungsfall dafür geben, also einzelne, aber für die breite Masse ist es so, dass so eine fl flotte USB-SSD das eigentlich erschlägt. Das heißt also mhm. Thunderbolt, diese Vorteile sind so ein bisschen weggefallen. Thunderbolt kann man aber so hintereinander schalten, was bei USB nicht so ohne weiteres äh, machbar ist. Bei USB gibt es ja Hubs, aber bei Thunderbolt konnte man zum Beispiel mehrere Displays ähm, daisy-chainen, also die mhm. berühmte Gänseblümchen-Kette äh, daisy-chain, äh, das heißt man brauchte da keinen Hub, sondern konnte dann zwei Displays, oder was heißt konnte ich, ich rede da im, in der Vergangenheit, das ist Quatsch, also kann man, ja. wobei sich das relativiert, denn wenn ich mir ein billiges USB-C, ähm, so eine Mini-Docking-Station von so einem chinesischen Anbieter bei Amazon kaufe, dann ist die billiger als manches Thunderbolt-Kabel, das muss man immer ähm, bei der Verhältnismäßigkeit mit einrechnen, also bei mhm. Thunderbolt, das ist halt enger spezifiziert, aber eben oft auch teurer und ich glaube, du hattest vorhin gefragt, was macht Thunderbolt anders technisch? Ja, ne? genau. Ja, da, wie soll man das jetzt erklären, wenn man da nicht so drin steckt? Also, sagen wir mal so: Bei, bei den ganzen USB-C-Verfahren, die können ja auch alternativ DisplayPort zum Beispiel. Mhm. Da werden dann richtig einzelne Datenleitungen umgewidmet. Das heißt, über die eine Datenleitung geht dann DisplayPort und über das, was dann übrig bleibt, geht noch ein bisschen USB drüber. Mhm, und das okay. kann dazu führen, wenn ich dann ein Display mit sehr hoher Auflösung habe, dass dann über das gleiche USB-C-Kabel nur noch lahmes USB hinten ankommt.
1: Ja. Das ah, okay. heißt, also die, die Bandbreite oder die, ja, die Bandbreite in dem Fall wird dann einem einer, einer Geräteklasse fest zugeordnet sozusagen. Wenn ich sage, ich hänge da jetzt ein 4K 120 Hertz-Display dran, das braucht so und so viel Gigabit, weil die Spezifikation das vorsieht, wird das quasi fest alloziert.
0: Genau, weil, weil das einfach sozusagen auf Ebene der Anzahl der Strippen, die in dem Kabel mhm. drin sind, nur segmentieren kann. Bei Thunderbolt äh, hat man von Anfang an, ähm, hat sich also Intel hat ja äh, tolle Chipsatzentwickler und äh, ist hat tatsächlich, also ich frage mich, es ist ein bisschen, es wirkte damals wirklich überkompliziert. Mhm. Die haben sich ein Paketbasiertes Verfahren ausgedacht. Also, das ist wie eine spezialisierte Ethernet-Leitung für USB-Displayport und Pisa Express-Pakete. Das heißt, der, der Chip. Du brauchst auf beiden Seiten einen Wandler-Chip. Du musst mhm. ja natürlich logischerweise, also wenn du per, per USB-C oder Thunderbolt was übertragen möchtest, dann muss das der Host natürlich auch können und die Peripherie. Also nee, Das ist ja, ja erstmal die erste Vorher Voraussetzung. Das heißt, um überhaupt ein display signal rausliefern zu können aus deinem Notebook, muss da drin natürlich erstmal ein Grafikchip stecken und so. Der liefert also dieses Signal. Um USB zu verbinden, muss dein PC, das ist natürlich eine, eine Binsenweisheit, muss halt einen USB-Controller haben, logischerweise. Und um Pisa Express zu übertragen, brauchst du, musst du halt ein paar PC Express-Lines anschließen auf, auf der Host-Seite. Und das Peripheriegerät, was das dann nutzen möchte, muss das natürlich auch haben. Aber dazwischen sitzt bei Thunderbolt eben nicht einfach bloß das Kabel, sondern da sitzen jeweils Spezialcontroller und die können dann gucken, ah ja, der hier, der möchte Displayport für sein Display, also nehmen wir mal ein Beispiel, du mhm. hast so einen Monitor mit, mit, mit einer Docking-Funktion dran und er hat USB-Buchsen und dann kriegt das sozusagen raus, wie man das im besten Fall beides gleichzeitig über die Leitung kriegt und da hast du dann eben einen entsprechenden Vorteil, weil da kann man tatsächlich in Grenzfällen immer noch ein gutes Bild und schnelles USB übertragen, wo das bei USB-C nicht mehr klappt. Der Punkt ist nur, der ganze Aufwand ist, ist also technisch faszinierend, aber <lacht> eigentlich, eigentlich braucht man den Fall nicht so oft. Deswegen ist das ein bisschen technischer Overkill.
1: Mhm. Und äh, um jetzt mal den Bogen zurückzuschlagen, ähm, wir, haben ja, wir haben ja anfangs schon gesagt, ähm, schnelle Endgeräte sind ja sogar auch bei, bei uh, USB uh, 3.2 Gen 2 X2 ähm, etwas Mangelware. Ähm, was erwartest du jetzt in der Hinsicht von USB 4 und speziell von USB 4 2.0? Ich meine, das wird ja den, den Endgerätemangel beziehungsweise die, die Anwendungsszenarien ja jetzt nicht unglaublich durch die Decke gehen lassen, oder? Nun ja gut, also wir haben natürlich einen Trend
0: hin zu schnelleren SSDs. Also es ist perspektivisch mhm. natürlich schön, wenn sich die externen Schnittstellen ebenso weiterentwickeln wie die internen so ungefähr. Also, dass man da sagt, äh, das muss ja nicht von Anfang an bereitstehen, äh, aber man hat wenigstens einen Ausblick darauf, wohin die Reise geht. Und eigentlich kann man sagen, je früher so eine Spezifikation bereitsteht, desto besser, da kann sich die Industrie da schon mal dran anpassen. Mhm. Wir hatten in der Vergangenheit schon den Fall, dass auf irgendwelchen Messen Ideen gezeigt werden, die man dann gar nicht zuordnen kann. Also irgendwas soll irgendwie schneller werden und man fragt sich, wo man es überhaupt dran anschließen kann. Also in diesem Sinne ist das erstmal gut. Und was wir ganz klar sehen ist bei den äh, SSDs, ähm, wir hatten es schon erwähnt, also Pisa express 5.0 kommt jetzt halt, beziehungsweise also bei Intel ist es schon äh, da, aber vor allem für die Grafikkarte. Es gibt allerdings, also mhm. die Grafikkarten erwarten wir ja sozusagen in den nächsten Wochen, die das dann auch nutzen. Und bei AMD mit der neuen Plattform AM5 ist ja jetzt schon alles angekündigt. Da soll auch auf den teuren Boards auf jeden Fall, ein M2-Anschluss kommen für Pisa Express 5.0-SSDs mhm. und die wurden auch schon konkret angekündigt, ich glaube von Corsair und von äh, oh Gott, habe ich vergessen, also Pfizer will auf jeden Fall einen Controller machen, das sieht mhm. alles gut aus, da sollen dann bis zu 10 Gigabyte Sekunde oder sogar 12 oder sowas rübergehen. Also wirklich sehr beeindruckend und die, wenn diese SSDs dann mal im Markt sind, die werden wohl am Anfang, schätzt man, relativ stromdurstig sein. Insofern ist das jetzt noch nicht so richtig so, dass man da als nächstes schon die USB 4.2.0 SSDs erwarten würde, weil die werden dann, dann ziemlich warm. Aber im Prinzip wird natürlich diese ganze Flash-Technik und diese PC Express bzw. ja, also die Controller für die SSDs, die werden immer schneller. Und dann kommen eben sicherlich auch ähm, PCIe Express, äh, Entschuldigung, USB 4.2.0 SSDs, die dann diese 80 Gigabit-Sekunde, was ist denn das ungerechnet, ungefähr, ja, ungefähr 8 Gigabyte-Sekunde oder sowas in der Größenordnung dann auch liefern können.
1: berechnerisch rechnerisch 10 ne? und abzüglich Transport, Overhead genau. und so also weiter. Ja, ja, kommen wir wohl, ja. wohl bei 8 vielleicht real raus.
0: Genau, aber das wäre ja für eine externe
1: hm. Anbindung schon ganz beeindruckend. Also das ist schon, ja, definitiv. da ist ja
0: nichts Schlechtes dran sozusagen. Nein, aber auf keinen Fall. Außer diesen SSDs, was fällt einem da ein? Also USB, ähm, Quatsch, Ethernet mit 10 Gigabit, ne? das schafft 1 Gigabyte
1: Sekunde. Und das haben ja kaum Leute zu Hause, also, ja, das, ähm, ist, das ist immer das große Problem, dass da auch die, die, die Gegenstellen für alles Mögliche genau. äh, entsprechend da sein müssten. Ne? Genau. Ähm, wir, die Spezifikation ist ja noch
0: gar nicht draußen mit dem USB 4.2.0. Also die soll jetzt erst erscheinen und äh, unsere Hoffnung wäre ja, dass sie ein bisschen mehr Zwang ausüben auf die Gerätehersteller, dass man sagt, da muss dann, also wir haben ja jetzt die skurrile Situation, ähm, USB 4 kann ja im Prinzip 40 Gigabit Sekunde. Aber es nutzt dafür eigentlich Thunderbolt oder eine superschnelle USB-Version. ist beides zulässig. Mhm. Und ähm, wir haben ja schon erwähnt, wir haben gerade die Geräte mit 20 Gigabit-Sekunde, die also unstrittig noch USB 3.2 Gen 2 X2 nutzen, weil es mit USB 4 noch nichts gefunden haben, verwenden. Und du könntest also jetzt, wenn du heute ein USB 4, ein PC mit USB 4 kaufst, also gibt es bereits, gibt jetzt die genau. ersten Notebooks von, von mit Intel-Technik, die das können. Ähm, Apple kann es ja interessanterweise nicht. Die können sozusagen ähm, äh, Thunderbolt 3 und, oder sagen sie doch USB 4, ich weiß gar nicht, wie es ist. Sie können nicht USB, sie können nicht Thunderbolt 4, sie können, genau. Doch, Apple sagt auch, wir können USB 4, aber mit Thunderbolt 3. Und äh, dabei fällt aber hinten runter, dass dann möglicherweise dein USB4-Host diese Geräte, die es jetzt gibt, mit 20 Gigabit-Sekunde nur mit 10 Gigabit-Sekunde kann, weil dieser 20 Gigabit-Sekunden-Modus gar nicht ver verpflichtend ist. Also das wäre sehr schön, wenn das jetzt in der Spezifikation für usb 4.2.0 dann drin wäre, dass bitte auch alles, was bisher spezifiziert ist, auch unterstützt werden muss. Das würde sehr helfen. Also das wäre eine schöne Sache.
1: Also das ist da wäre ich etwas versöhnt eine, damit. Dass es nur eine, eine Maximalanforderung gibt und ähm, ja wenn man das Logo sich auf, aufs Produkt kleben will, dass dann alles mit drin sein muss. Genau,
0: denn ich meine das ist ja eine der eines der großen Probleme im im Markt für Menschen die jetzt nicht so versiert sind. Wie kriege ich dann überhaupt raus was das kann und ähm, Na ja, klar. natürlich muss sich jetzt der Markt nicht an den an den wie soll man sagen, bösartigsten Anbietern orientieren. Die versuchen via Amazon Marketplace aus China direkt irgendwelches Zeug, was einfach nur eine andere Spezifikation drauf gedruckt hat, zu verkaufen. Also das sehe ich jetzt nicht als Aufgabe einer, äh, eines Spezifikationsgremiums an. Aber es wäre natürlich trotzdem schön, für Klarheit zu sorgen. Ähm, denn vieles funktioniert ja erstaunlich gut im Markt. Äh, das sagt ja zum Beispiel unser Kollege Rudi immer wieder bei den Druckern mit diesen ISO-Normseiten. Ähm, vieles funktioniert ja über den Abmahndruck. Also dass man sagt, hey, du hast diese Spezifikation draufgeschrieben, und dann mhm. kommt ein Konkurrent und sagt, ich messe das mal nach oder ich beauftrage ein Labor damit. Und wenn das nicht stimmt, dann sage ich, das darfst du dann da auch nicht draufschreiben. Und ähm, das wäre ja genau das, womit man bei USB, ähm, was weiß ich, vier oder fünf <lacht> den Zwang auch erhöhen könnte, dass man sagt, ja, das ist ja eigentlich irreführende Werbung. Ne? Also ich schreibe ja. da irgendwas drauf, wo der, ja, und bisher ist es so, dass man sagt, ja, wenn die USB-Org, ähm, USB also das Industriegremium, das aber für zulässig erachtet, dass man USB 4 draufschreiben darf, aber USB 3.2 Gen 2, 2 nicht unterstützen muss, dann gibt, dann kann man natürlich auch wirklich nichts dagegen machen. Das, da liegt eigentlich der Hebel, wie das besser werden
1: könnte. Hm. Weißt du denn ad hoc, was quasi das Minimum wäre, was ein USB 4 Gerät an, an zum Beispiel Datentransferrate unterstützen müsste? Ja, zehn das das 10 Gigabit Sekunde. 10 Gigabit, also... Naja, immerhin, immerhin
0: mehr ist, als bei USB 3, 2, Gen 1 oder sowas. Ja,
1: ja, das ist ja immerhin schon mal was, ne? Und das ist, dann weiß man ja zumindest, und das wertet ja auch äh, die, 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 äh, die Spezifikation an sich auf. Wenn man, wenn der, der Kunde dann auch quasi verlässlich weiß, okay, das und das kann ich genau erwarten, ohne dass es jetzt irgendwie ein, ein zehnseitiger Technikkatalog äh, ist, den, den man da erst studieren muss. Ne? Ja, also bei Thunderbolt ist es ja so, dass die Sachen wirklich
0: Nachgewiesen werden muss, dass die kompatibel sind. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das genau geht. Ähm, bei Apple hat ja dieses Manufacturing äh, MFA, eine Manufactured for Apple Programm, wo man glaube ich wirklich, also da geht man nicht zu Apple und legt es da auf den Tisch, aber es gibt eben zertifizierte Labors, die dann bestimmte Prüfungen durchführen. Und ich nehme an, so ähnlich wird es bei Thunderbolt auch sein. Mhm. Ähm, und äh, ich verstehe aber schon, warum man das bei USB weglässt, denn äh, das, was ja USB so unglaublich erfolgreich gemacht hat, ist ja auch dieses Sammelsurium von schrägen Adaptern, äh, wie sagen wir immer, von USB auf Gardena oder sowas, <lacht> genau. bis zur Gartenbewässerung, ähm, was natürlich... Was es dazu geführt hat, dass es nicht mehr wegzudenken ist. Und damit, mhm. wenn man jetzt strenge Zertifizierung einführen würde, dann würde man natürlich viel von dieser Kreativität, die ja zugegebenermaßen auch manchmal ein bisschen irrsinnig ist, manche äh, manche würde auch, ja. aber wegfallen. Und wenn ich jetzt mal, also ich möchte keine Werbung dafür machen, aber wenn ich an die Firmen, so Firmen denke wie Anker, da so, eine, so ein Amazon Brand, und ähm, was gibt es noch, Orki zum Beispiel, auch bei den USB-Netzteilen, die mhm. haben diesen altgedienten Belkin und so weiter, die jahrelang sehr teure Kabel verkauft haben, ordentlich Feuer unterm Hintern gemacht und ähm, haben insgesamt durch diese, also das alte PC-Prinzip, du hast, äh, da kann jeder kommen und irgendwas verkaufen, das bringt halt die Preise runter und wir haben ja bei Thunderbolt über die Jahre gesehen, das war Apple-exklusiv. Da wurden mhm. immer gleich so und so viel Prozent Aufpreis genommen. Da hat sich das entsprechend nicht ver verbreitet. Und insofern muss man wohl immer so ein bisschen gewurstel in Kauf nehmen, damit es schön billig wird und damit es auch zügig die Sachen auf den Markt kommen. Also ich bin wirklich beeindruckt, wie viele ähm, chinesische Firmen äh, oder auch taiwanische, taiwanesische, taiwanische und chinesische Firmen in den letzten Jahren da ähm, in diesem Zubehörmarkt wirklich gute Produkte, gut, die haben manche haben anfangs nicht so gute Produkte geschafft, aber das ist glaube ich überall so äh, und mittlerweile eben sich da etablieren konnten. Äh, das ist aus Kundensicht durchaus positiv. Also insofern eine zu strenge Spezifikation hat auch einen Nachteil.
1: Also USB 4 2.0 ähm, ist vielleicht doch noch äh, eine Überlegung wert und nicht irgendwie völliger Wahnsinn. Wenn es dann kommt. Wir werden, wir ja. werden ja sicherlich nachmessen. W wann glaubst du denn, dass wir die ersten Produkte sehen werden?
0: Boah, ich glaube, also vor zwei Jahren wird das nichts. Ich warte erstmal auf USB 4 mit 40 Gigabit Sekunde. Ja. Und also auf wirklich echte USB 4-Produkte, die also nicht diesen Thunderbolt-Umweg nehmen. Man, man kann also unter dem Dach von USB 4 mit dem Thunderbolt 3-Transfermodus äh, und so arbeiten. Also kann man diese Geschwindigkeit erreichen. Das ist auch zulässig mhm. und das können die Gegenstellen im Moment auch. Äh, und da haben wir so die ersten zwei, drei Geräte gesehen jetzt. Äh, auch Aber da schon zum Beispiel schon wieder mit Kompatibilitätsproblemen. Und ähm, äh, 40 Gigabit haben wir noch gar nicht gesehen. Das heißt, äh, wenn wir die jetzt im Moment nicht haben, und angesichts der Bauteileknappheit, also da fehlt es wahrscheinlich auch an Controllern, wird das vermutlich erst nächstes Jahr was. Dann wird also USB 4.2.0 dann wahrscheinlich erst übernächstes Jahr was. Also vor 2024 erwarte ich da eigentlich wenig.
1: Wunderbar. Dann äh, sprechen wir uns in knapp zwei Jahren nochmal wieder und schauen mal, was es dann alles an USB 4.2.0 gibt und wie lame und alt wir das dann schon finden, weil es dann schon USB 4.3.7 gibt oder sowas. Na klar. Ja, dann äh, vielen Dank, Christoph, an dich und äh, auch an unseren Producer Schein und vor allem natürlich auch an unsere, wie wir gehört haben, über 10.000 Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank an Sie alle. Ähm, wir freuen uns wie immer über Feedback per E-Mail an bit-rauschen.ct.de und nochmal die Erinnerung, äh, auch wenn Sie bei uns mitarbeiten möchten als technischer Assistent oder technische Assistentin, auch an dieselbe E-Mail-Adresse gerne eine Bewerbung schreiben. Ähm, wenn Sie Lust haben, hören Sie gerne auch bei den anderen Podcasts von Heise Medien nochmal rein. Die finden Sie unter heise.de-podcasts.